0: Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a hacer una, una oración y así vamos a entrar en nuestro tiempo de, de meditación en la palabra. Padre nuestro, Dios santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque aun siendo nosotros pecadores, Tú tienes misericordia y compasión de nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a Ti, podemos acercarnos a Tu palabra, y recibir tus consejos, recibir aliento de tu mano. Nos encomendamos, Señor, a ti en este tiempo, pidiéndote especial gracia para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno. Hoy, hermanos, vamos a estar de vuelta en Mateo 5, con aquel inicio del, del Sermón del Monte aquella primera parte conocida como las Bienaventuranzas y vamos a estar terminando esa, esa parte, vamos a estar terminando la, el estudio sobre las Bienaventuranzas la octava Bienaventuranza vamos a leer particularmente el capítulo 5 desde el versículo 10 dice así la palabra de Dios Bienaventurados Me fue muy llamativo y, y me gustaría contarles de algunas situaciones que se dieron en la historia antes de, de ir de lleno a nuestro texto. Persecución, tanto que se, da, se dio en nuestro país, no hace muchos años, cuando vinieron los primeros misioneros a nuestro país, y también en otros lugares. Y me llamó mucho la atención que tanto, en los dos ejemplos que quiero mencionarles, acá en, en Paraguay como en Alemania, hermanos daban la misma respuesta que dio el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, citando el mismo texto, diciendo, consideren ustedes si es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Esa es la pregunta que hacían. Eso encontré en, un, en una carta que, se, que dirigieron algunos hermanos a, a representantes del Estado cuando se prohibió la predicación del Evangelio en nuestro país. Hubo persecución en, en Paraguay, ya nosotros no nos acordamos, no vivimos ese tiempo se había sacado un, de, un decreto que era el, el decreto número 8.219 en tiempo del general Eugenio Morínigo. En este decreto se restringía la libertad de acción de grupos evangélicos, ya no podían realizar sus cultos y los hermanos escribieron una extensa carta. Me gustaría pasarles después para, para que la, la pudieran leer, a ver... Ellos decían cosas como estas en esta carta. Cristo, que es nuestro Señor y Maestro, predicaba su doctrina dondequiera que fuera, en el campo y en la ciudad, en las calles y en las casas, y no solamente en los templos y lugares especialmente determinados. Nosotros hemos seguido su ejemplo hasta ahora, y esperamos seguirlo en la misma forma como lo hicieron nuestros pre predecesores, los mártires cristianos de todos los tiempos que predicaron el Evangelio de Cristo, a pesar de todas las persecuciones o prohibiciones mediante las cuales se pretendían impedir la difusión de la fe id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es el mandato que nuestro salvador y nuestro de nuestro salvador y nuestro propósito obedecerle los cristianos evangélicos somos en principio y práctica amigos del orden y del trabajo respetamos y acatamos las leyes siempre que ante nuestra conciencia no estén en conflicto con nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios. En una alternativa, el apóstol San Pedro emitió este principio. Es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tal es la norma a que ajustamos nuestra conducta. Esto es solo una porción. Escribió una carta extensa y hay historias terribles hay una historia en la cual se estaba por inaugurar una iglesia estaban por inaugurar un, una iglesia y enterándose de eso el párroco, el párroco perdón, de la zona arma un junta gente con palos esperan que terminen las canciones de la iglesia entran con gritos a la iglesia y empiezan a golpear al pastor eh, incluso no solamente le perseguían de esa manera Sino que no comerciaban siquiera con ellos Era muy difícil Hay otro caso en el cual cuentan hermanos que iban a sus casas Y rompían los cuadros que, que tenían de, de la Biblia Rompían sus Biblias Y cosas como esa Es interesante conocer nuestra historia Es interesante conocer que hubieron hermanos que probablemente fruto de sus oraciones es que estamos también nosotros aquí manifestando esta fe en el Señor Jesucristo. El otro ejemplo que quería, quería mencionarles es de, es de un, un hermano en Alemania, el cual fue, fue titulado como el prisionero personal de Hitler. Él se rehusó a, a rendirle loas a este hombre Mientras todo el pueblo evangélico en ese momento daba apoyo a Hitler Habían otros, habían muchos otros pastores que no lo hicieron El nombre de este de este pastor El nombre de este pastor fue Esperenles Les recuerdo su Martin Niemohler, Martin Niemöller y fue conocido así como el prisionero personal de, de, de Hitler quiero leerles una conversación que él tenía en 1934 Martin Niemöller tuvo ocasión de encontrarse con Hitler cuando éste este hizo una invitación a los líderes de las iglesias evangélicas con el, el fin de limar las perezas y aventar las críticas que recibía del sector que le era opuesto a sus designios. Hitler se mostró amigable y pretendió apaciguar los ánimos, asegurando que la iglesia, evangeliza seguiría, perdón, la iglesia evangélica seguiría gozando de la eximición de impuestos, así como de cobertura legal, por lo que no deberían sentirse amenazados. Peroni Moller pidió la palabra y retrucó al Führer, Führer, rechazando el intento de sometimiento que esperaba Hitler. Le dijo, nuestra preocupación no es solo por la iglesia, es por el alma de nuestra patria. Nadie pareció apoyarle en tal afirmación y el silencio a continuación fue gélido quedando en evidencia que Niemöller no estaba hablando por todos los presentes sino a tenor personal de hecho la sorpresa fue total para todos los presentes incluido Hitler que no estaba acostumbrado a tales desafíos y que solo se limitó a responderle el alma de Alemania <coughs> déjamela a mí y en otro momento él quería Hitler quería que se que se rindieran a él en pleitecía y él le decía no mi, mi Führer en realidad es, es mi Dios, a quien yo realmente sirvo a Dios no, no a este hombre por alguna razón providencial eh, Hitler tuvo algún no sé, alguna fijación con este pastor y no lo mató era su prisionero especial por eso, por eso lo, lo llamaban así él Incluso no sabían qué hacer con él, no, por eso no lo mataban, por el temor que tenían de Hitler. Y permítanme leerles otra cita de Nimoller. Dice, pedimos que se entregue a nuestro pueblo su libertad para que siga su camino hacia el futuro bajo la cruz de Cristo, para que nuestros nietos no maldigan a sus ancestros por hacer haberles dejado las cosas en tal estado en la tierra de forma tal que les sea negada la entrada al reino de Dios así seriamente hablaban ellos finalmente Moller convenció a los demás pastores luego de, de que se vio todas las aberraciones que hizo Hitler de hacer un acta de confesión pidiendo perdón hermanos no es diferente con nosotros no es diferente con nosotros. Nosotros no somos un pueblo que anda por ahí diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Eso hacían los falsos profetas. El Señor no ha venido a traer paz, es lo que Él dice. No ha venido a traer paz con el mundo que está enemistado con Él, sino que más bien Él dice que ha venido a traer espada, en realidad. A poner clara que no hay reconciliación con un mundo que levanta sus brazos, contra Dios. Si somos en verdad cristianos, también vamos a ser perseguidos y vamos a ser aborrecidos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo y como lo fueron estos hombres. Vamos a avanzar en este texto que vimos de, del versículo 10 al 12, viendo primeramente la peculiaridad de esta bienaventuranza. En segundo lugar, vamos a ver que, eh, que esta peculiaridad se trata de estar dispuestos a sufrir por Cristo que esto trae aparejada una promesa de posesión del reino de Dios, que esto, esta causa es bien detallada por el Señor, a diferencia de, de, los, de las demás bienaventuranzas, y es expuesta como una bendición y un mandato de regocijo. Voy a tratar de avanzar rápido porque son cinco puntos. Entonces, primeramente vamos a ver por qué decimos que es peculiar esta bienaventuranza. Es peculiar cuando la analizamos a la luz de las anteriores. Las anteriores nos, nos hacían ver las características del cristiano. Y tal vez para los que no, no escucharon los sermones anteriores, lo que vemos aquí en las bienaventuranzas no son reglas o pasos a seguir para nosotros llegar a ser cristianos. No digamos No es un mapa para nosotros acercarnos a Dios. Nosotros tenemos un solo mapa y es el Evangelio, no son nuestras obras. Estas bienaventuranzas son como un espejo y el cristiano tiene que poder verse a la luz de ese espejo y ver el carácter cristiano de un cristiano maduro. Es eso lo que vemos en las bienaventuranzas. Y fuimos avanzando, y hagamos nuevamente la lectura para, para recordar el, 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 este pasaje empieza viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Y aquí empieza hablando a sus discípulos: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Resumidas cuentas, cuando hablábamos de pobre en espíritu, hablamos de alguien que reconoce su miseria espiritual reconoce que no tiene nada espiritualmente y que necesita que Dios supla esas deficiencias la segunda Aventuranza dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación llora por su pecado esa pobreza en espíritu tiene que ver con, con el pecado que él puede ver también y llora por su pecado el cristiano llora por su pecado ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo orgullo ha sido destruido en el cristiano, o va en un proceso de mayor destrucción en el remanente que ha quedado. Porque otra cosa que también decíamos de las bienaventuranzas, es que estas características no son perfectas en el cristiano. Son, las vemos perfectamente en nuestro Señor Jesucristo, y las vemos de manera imperfecta en cada cristiano. Y deberíamos anhelar verlas brillar cada vez más y, y tal vez recibir consuelo si, si la vemos allí a, a, aun aunque sea en una medida pequeña dice que son bienaventurados los mansos ya no son orgullosos son mansos delante de Dios, son mansos delante de los hombres aprendieron de aquel que es manso y humilde de corazón la siguiente dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia su carencia más que de pan es de justicia. Tienen un problema. Reconocemos que tenemos un problema delante de la justicia de Dios y tenemos hambre de esa justicia. De esa justicia que nos justifica y de esa justicia que nos ayuda a vivir vidas rectas por el poder del Espíritu Santo. Y dice, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Estos hombres alcanzaron misericordia de Dios y, por tanto, también extienden misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tienen un corazón puro, o más bien un corazón que es purificado por la palabra de Dios, es purificado cada día más y va a llegar a un punto en el cual vamos a crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que anhelamos. Luego dice, y ya esta es la, la bienaventuranza que precede a la que estudiamos hoy, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hablamos que los pacificadores eran gente que quieren establecer la paz. Y la, la principal manera en que uno, uno se muestra a un pacificador es predicando el Evangelio. Quiere establecer la paz entre una persona que no está en paz con Dios y ponerla en paz con el Señor también se manifiesta de otras maneras Él quiere estar en paz con todos los hombres mientras que sea posible y, pero ahora en, este, en esta bienaventuranza que vamos a estudiar vamos a ver que hay muchos casos en los que no es posible porque llamativamente aquel hombre que es bienaventurado por ser un pacificador este hombre va a ser perseguido este hombre de alguna manera para los que odian al Señor, va a generar problemas. Esto es lo que vemos. Y la, la diferencia, la peculiaridad a la, a la que apuntaba, lo llamativo de, de esta bienaventuranza, una de, de, de estas cosas llamativas que tiene, es que nosotros vemos esta bienaventuranza en cómo reaccionan los demás para con el cristiano. Todas las anteriores eran interiores en el creyente, pero esta en particular es con la reacción que tiene el mundo. Veamos, nosotros habíamos visto, y me gustaría repasar también un, una idea que vimos cuando hablábamos de los que tienen hambre y sed de justicia, porque es importante que meditemos en la justicia, porque dice que es esa la razón, si vamos al, al versículo 10, Dice que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No es por cualquier cosa, no es los que son perseguidos por lo que sea, o incluso por, por cuestiones nobles, sino que por causa de la justicia y la justicia de Dios. Nosotros habíamos meditado en su momento cuando hablábamos de la, de, del hambre y sed de la justicia, que en el Edén el hombre gozaba de perfecta justicia, justicia y santidad elementos naturales de las bienaventuranzas. El hombre era bienaventurado en su relación con Dios y por el trato con él. Y vimos que esa relación con Dios por medio de la, la justificación era restaurada. Solamente puede ser restaurada por el Señor. Y estas personas que han sido reconciliadas con Dios son las que van a estar enemistadas con el mundo porque el mundo está enemistado con el Señor. Entonces, es llamativo, ¿verdad? Pacificadores, así le describen las Escrituras, pero son ellos precisamente los que son como aquel carbón que colocas allí en medio y se enciende un fuego de odio y enemistad. Pero ellos no son finalmente la causa del problema. La causa del problema es la maldad en el corazón de los hombres, que aborrece al Señor, que no quiere saber nada de Dios. No hay amistad entre Dios en el mundo, y el mundo. Y así como aborrecieron a nuestro Señor, necesariamente también van a aborrecer a todo cristiano. Si sos cristiano, no, no puedes estar en paz. No puedes estar en paz con el mundo. Es incomp incompatible. Santiago 4.4 dice que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. No es posible tal cosa. No es posible. Esta Otra de las peculiaridades que vemos en esta bienaventuranza es que es la única en la cual el Señor se explaya más. Se explaya y no solamente la enuncia como en las anteriores sino que tenemos dos versículos que de alguna manera nos explican y nos detallan de qué se trata. Si no, tendría, no teníamos claro a qué se refería el Señor con los que padecen persecución, en el versículo 11 entendemos bien de qué se trata. Nos habla de tres cosas. Nos habla que son vituperados, que son perseguidos y que son calumniados. Vamos a llegar también allí. Entonces... Es esa otra de las peculiaridades, primeramente vimos, entonces, que, que es llamativa porque es algo que, que vemos, que tienen que ver los demás en nosotros, que es una reacción, perdón, que se tiene que dar con, con el mundo. Es llamativa también porque el Señor se explaya, algunos comentaristas dicen que para que tengamos claro que de alguna manera que aquellos que son bienaventurados, podemos decir, son doblemente bienaventurados aquellos que son perseguidos. Y deja muy claro al Señor que estas son razones de gozo, de debemos alegrarnos. Cada, cada enunciado de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen, es una forma en la cual el Señor nos dice, tienen que estar contentos, tienen que gozarse y alegrarse. Y es lo que termina diciendo en el versículo 12. Entonces, otra de las cosas que el Señor hace con, este, con esta enseñanza es quita de nosotros toda falsa esperanza. Que ninguno se forje falsas esperanzas del cristianismo. Tenemos gente que anda por allí diciendo, paré de sufrir, que el cristianismo vas a cumplir todas tus metas, todos tus sueños, todo te va a ir bien, no vas a tener ningún problema, nadie te va a tocar. Eso no es cierto. Y es justamente eso lo que no estaba haciendo el Señor, el Señor estaba dejando muy claro cuáles eran los presupuestos, por los, cuál era el camino por el cual tenía que pasar cada cristiano antes o para estar seguro de que iba camino al reino de los cielos. Y este camino es por el sufrimiento, es con llanto, es con dolor y, y, y Dios hace cosas buenas con eso también. Dios nos dice que Debemos alegrarnos, incluso cuando estamos en, en, en pruebas y tribulaciones, porque Dios va forjando paciencia, eso dice en Santiago. Entonces, evalúa nuestra fe de una manera indirecta, es lo que dijimos. Se mide no por lo que se manifiesta en nosotros como las anteriores, sino como se, se manifiestan otros si alumbramos con la luz de Cristo. Y para que quede bien claro eso, voy a, voy a darles un ejemplo. Supongamos, eh, hay un hermano que va, de hecho escuché una historia así, un hermano va al trabajo y la esposa está un poco preocupada, tiene un nuevo trabajo, y en ese trabajo ninguno es creyente. Y la esposa está preocupada por, por este hermano y está ansiosa de verlo llegar para saber cómo le fue en este buen, en nuevo trabajo, y le pregunta, ¿cómo te fue? Y él le dice, me fue excelente. Nadie ni se dio cuenta que soy cristiano. Bueno, no, no es esa la manera en la cual nosotros debemos comportarnos. La gente tiene que darse cuenta que somos cristianos. A nosotros no nos tiene que ir bien porque la gente no se da cuenta que somos creyentes. Y ten, tenemos un problema a la luz de esta bienaventuranza, si es esas son nuestras salidas y nuestras maneras de solucionar esos problemas. Vayamos entonces, hermanos, a ver ya de lleno de qué se trata, qué es lo que dice el Señor. Bienaventurados los que padecen persecución, los que sufren por Cristo, los que padecen persecución por causa de la justicia. Sufrimos por Cristo cuando sufrimos por su justicia. Y aquí hablamos en los mismos términos amplios que en la bienaventuranza que, que habla del hambre y sed de justicia, hablamos de una justicia que es de su evangelio, la base de nuestra fe, nos persiguen por lo que creemos, sufrimos por lo que creemos, por lo que manifestamos creer, pero también sufrimos por la justicia de la piedad cristiana, sufrimos por la manera en la cual, por el fruto de nuestra fe, por, otro, por un lado el evangelio es la base de nuestra fe y por otro lado la piedad cristiana es el fruto de nuestra fe es como vivimos y también sufrimos por esa razón el mundo aborrece la luz ustedes no vienen a la luz porque aman las cosas malas aborrecen la luz es lo que decía el Señor otras causas por las cuales nosotros padecemos persecución el cristiano padece persecución tenemos que hacer la salvedad que obviamente no nos referimos a cuestiones injustas. Nosotros no debemos padecer como malhechores, dice la Escritura, no debemos padecer como gente que hace el mal, debemos padecer como creyentes. Y cuando eso ocurre, sí tenemos algo que hacer y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, porque de alguna manera hicimos que su nombre sea blasfemado al llamarnos cristianos, no comportarnos como cristianos. Tenemos que saber también que no nos referimos, otra de las salvedades es al, a cuestiones, a luchas que son loables tal vez, pero que, que no buscan la, la gloria de Dios. Hay cuestiones, hay gente que está metida, muy metida, en cosas, eh, cuestiones sociales y que son cuestiones justas. Pero en realidad no son creyentes y no están metidas, no están. No, no están haciendo para la gloria de Dios. Ellos no son bienaventurados en los términos de, de, esta, de esta bienaventuranza. Los que padecen por causa de la justicia, entonces podemos tener en la mente que esta justicia se refiere a dos grupos. Es lo que creemos y es lo que vivimos. Es la justicia del Evangelio, la base de nuestra fe y es la justicia de la piedad cristiana el fruto de nuestra fe por esto debemos padecer veamos ahora lo que sigue en el texto que dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos esta es la promesa la promesa y si, y si se fijan toda la promesa en cada, cada una de las promesas que está en, en, las en cada bienaventuranza, lo que hace es, forma parte de una gran promesa. Todo se encuentra en el cielo. Si se fijan en el versículo 3, finalmente, como, como termina aquí la bienaventuranza, termina con la misma promesa que tenía en la primera. De ellos es el reino de los cielos. Algo que nos tiene que recordar, que uno no puede ser bienaventurado por padecer por la justicia sin ser pobre en espíritu sin, sin antes ser una persona que llora por sus pecados que es mansa que tiene hambre y sed de justicia que es misericordiosa están todas ligadas todas forman parte del carácter cristiano entonces fijémonos en, la, en las promesas en el versículo 3 dice porque de ellos es el reino de los cielos ellos recibirán consolación en un momento hicimos esa aclaración en el cielo es que recibirán consolación recibirán la tierra por heredad y esa no es la tierra que vemos aquí estamos hablando del cielo de estar en el Señor de ser coherederos con Cristo como habla la, la palabra ellos serán saciados de la justicia de, de la perfecta justicia que anhelan el Señor los va a santificar por completo alcanzarán misericordia y anhelamos aquel día que perfectamente estemos en los brazos de la misericordia de Dios. Ellos verán a Dios. ¿Dónde verán a Dios? Es en el cielo. Cuando estemos allá cara a cara con el Señor. Serán llamados hijos de Dios. Y finalmente la promesa que tenemos aquí. Ellos. Ellos. De ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios. Meditemos un poco en el reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey y hay un reino. Hay un rey y hay un pueblo. Esto es lo que vamos a ver en, en este reino. Hay un rey con muchos hijos. Hay un rey sentado en una mesa, en un banquete. Los hijos son partícipes del reino de su padre, del reino de su Dios. Son partícipes de su amor, de su gozo, de su presencia, de su amistad, de su misericordia, de su gracia, de su perdón. La promesa, las promesas no son aquí ahora, como hablan algunos predicadores. Las promesas son más allá del sol, como cantamos en algunos de nuestros himnos. Y es eso lo que anhelamos. Esto era algo que no podían entender las personas de ese momento. Eso recordemos también. La gente se escandalizó cuando escuchó este mensaje del Señor. Ellos no entendían cómo aquel que es pobre en espíritu, es bienaventurado, ellos no entendían cómo aquel que llora es bienaventurado y mucho menos cuando llegamos a, a, a este punto máximo aquel que es perseguido, como señor, aquel que es perseguido es bienaventurado eso es lo que está diciendo el señor y a lo mejor no nos hace mucho sentido pero pero espero que, que sea así al, al terminar al ver, al, al ver todo lo que, lo que tenemos en, estos, en este pasaje Habíamos estudiado cuando empezamos este estudio, estudiamos Lucas capítulo, capítulo 6. Y en Lucas capítulo 6 también está una exposición de las bienaventuranzas. Y dice, hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No busquen eso. Si están buscando eso, están buscando... Algo que solamente se puede conseguir siendo un falso profeta. Viviendo en piedad, viviendo, buscando la justicia de Dios, vamos a ser perseguidos. Y es una promesa del Señor. El Señor dice en Timoteo que se nos concedió no solo creer, sino se nos concedió el padecer por su nombre. Hay de vosotros, si hablan bien así como lo hicieron con los falsos profetas, hay de nosotros, si es en nuestro caso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino de los cielos van a estar aquellos cuyos corazones han sido cambiados por el Señor. En cuyos corazones ha empezado una obra de santificación que va a terminar cuando sean perfectamente llenados a la estatura de Cristo. Ahora vamos a ver cómo es que el Señor se explayó en, este, en esta bienaventuranza. En el versículo 11 dice, «Bienaventurados bienaventurado sois cuando por mi causa». Por si no quedaba claro, el Señor dice, «Sí, sí, sí, bienaventurados sois cuando por mi causa». Y allí el Señor mismo nos explica, «Causa de la justicia y su causa, causa de Cristo, es la misma cosa». «Cuando por mi causa os vituperen y os persigan» y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo tenemos tres puntos en primer lugar vituperio por, el, por la causa de Cristo vituperio por la causa de la justicia ¿Por qué es tan claro que es la causa de la justicia y la causa de Cristo es la misma cosa porque en Romanos capítulo 1 versículo 17 dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe el Evangelio es el mensaje de Cristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo. Y es esa su causa. Si estamos por la causa del Evangelio, estamos por la causa de Cristo. Si estamos por la causa de la piedad, como hablamos también antes, estamos por la causa de Cristo. Y el Espíritu Santo es quien nos mueve en esta dirección. Vituperio. Los vituperios son insultos. Y... Y tratemos de colocarnos, porque son cosas que parecen contradictorias, son felices, son dichosos aquellos que son insultados. ¿Sí? Aquellos que son vituperados por vivir bien, por amar a Cristo. Aquellos que son vituperados por, por levantar el nombre de Cristo, por levantar este libro. Era bienaventur eran bienaventurados aquellos hombres que se resistieron a nuestro gobierno cuando persiguieron a, aquellos que, a quienes rompían sus Biblias. Eran bienaventurados. Era bienaventurado este hermano en Inglaterra que se opuso a Hitler. Eran bienaventurados los hermanos que murieron de maneras terribles. Fueron bienaventurados los discípulos de, los, de todos los discípulos. El único que no tuvo una muerte terrible fue Juan, quien fue exiliado en, una, en la isla de Patmos para poder escribir el Apocalipsis. Después todos murieron de maneras terribles. Y justamente en la carta que estamos estudiando con el pastor a la mañana en Hebreos, vemos los padecimientos. Habla de Moisés, que no tuvo en cuenta las riquezas y ser llamado hijo de la hija de faraón sino que estimó más los vituperios de Cristo. Eso es lo que dice. Y también ese, ese texto habla de que hay hombres que eran aserrados, sierras, eran hombres que eran crucificados, quemados, vivos. Hombres que morían cantando gozosos, obedeciendo a lo que decía el Señor. Hombres que decían damos gloria a Dios porque hemos sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo eso no puede entender el mundo pero ese fuego arde en el corazón de todo cristiano 30.000 hugonotes murieron por, por causa de un decreto en Francia eran hermanos la noche de la terrible matanza de San Bartolomé se conoce y hay historias terribles y si vemos estadísticas, la persecución cristiana no, no cesa, está en aumento. Nosotros a, a lo mejor no pensamos porque estamos en un país en el cual no somos perseguidos físicamente, pero hay países como Corea del Norte, en los cuales uno no puede profesar la fe cristiana. Hay países como en Nigeria, de que uno de cada nueve personas, perdón, de cada diez cristianos, nueve están siendo perseguidos de maneras muy terribles. Y hay, hay muchas estadísticas al respecto y podríamos, podríamos investigar para conocer la realidad de la persecución y orar también por estos hermanos. Pero es una bienaventuranza, una bienaventuranza que nos da, nos da el Señor. Pero me enfoco en los insultos, y vituperios, insultos. A él también lo insultaron ya a sus discípulos. ¿No somos dignos de ser tratados como el Señor? Así deberíamos sentirnos. Así trataron al Señor, lo insultaron en, eso, en esa seguidilla de juicios injustos que tuvieron antes de llevarlo a la cruz. Lo escupieron, lo insultaron. John MacArthur dice, la verdad ofende. Predique el Evangelio. Si la verdad ofenda, deja, deje que siga ofendiendo. La gente ha estado ofendiendo demasiado tiempo a Dios. Nosotros mm, hacemos, hicimos la, la salvedad que no es haciendo el mal que debemos ser vituperados, debemos sufrir. Porque hay gente que sí la pasa mal porque es agresiva o, o porque no comunica el Evangelio como habla la Escritura, de que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia por si quizá Dios les conceda a la gente que se arrepienta. Pero si lo hacemos así y aún somos perseguidos, somos bienaventurados. Entonces no deben ser estos insultos por causa de nuestros pecados de carácter, por ejemplo. Debemos pedirle perdón al Señor y pedirle que siga puliendo nuestro carácter, de que sigamos creciendo a la estatura de Cristo. Sino por el contrario, por poseer un robustecido carácter cristiano, el cual es descrito en estas bienaventuranzas el siguiente punto es que son bienaventurados aquellos que son perseguidos Mateo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo concentrémonos, os persigan hablamos algunos ejemplos de la persecución Hugonotes, así empezó. El primero de los discípulos muere a espada. Esteban, previamente a dar una historia de la situación de Israel, al contarles de una manera magistral la historia de Israel y al llamarle al arrepentimiento a un pueblo rebelde, es apedreado. Esa es la persecución física, una de las persecuciones que sufre el pueblo de Dios, nuestro Señor fue perseguido de esta manera muchas veces intentaron matarle antes o hicieron planes para matarle antes de, su, de que haya sido crucificado lo hicieron con los mártires lo hicieron así como, como se menciona el mismo Esteban desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías esta historia se desarrolla así en todo el Antiguo Testamento y así también podríamos decir desde Juan el Bautista hasta el el último misionero asesinado hoy mismo. Esta persecución continúa. Pero esta persecución también se manifiesta de otra manera. Se manifiesta con rechazo social. En Lucas capítulo 6, versículo 22, dice... Lucas capítulo 6, versículo 22... Creo que tomé, tomé mal la nota. El texto habla de que los, los cristianos estaban siendo perseguidos e incluso se, sufrían despojos. Sufrían despojos. A ver, luego también vemos, vamos a ver, Hechos, capítulo, despojo y destrucción de bienes esto está en Hebreos 10.34 allí tenemos la referencia Hebreos 10.34 Hebreos 10.34 porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero se fijan en eso, dice, el despojo de vuestros bienes. El despojo de vuestros bienes. Y lo sufrían con gozo. Así como, como menciona Santiago, gozaos cuando se hallen en cualquier tribulación. Así como habla nuestra bienaventuranza. Momento. Lucas <coughs> capítulo 6 versículo 22, perdón busqué mal la referencia, estaba bien, rechazo social, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre. Os aparten de sí No sé cuántos de ustedes Ya no son invitados por antiguos amigos O parientes No les gustan los temas De los que a nosotros nos gusta hablar No les gusta la conversación seria En cuanto al peligro que corre sus almas No les gusta el llamado al arrepentimiento Por tanto, somos excluidos Pasó eso también con los hermanos En el pasado, en nuestro propio país y no contentos con esto, no contentos con perseguir al pueblo de Dios, no contentos con insultarlo y vituperarlo, también lo calumnian. La calumnia tiene que ver con aquel noveno mandamiento que, que dice que no tenemos que hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Y la calumnia particularmente es mintiendo, y es eso lo que dice el Señor. El Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son calumnias. Y fíjense que dice toda clase de mal, inimaginable. Son creativos en lo que dicen. No solo dicen algunas mentiras, sino toda clase de males y justo esta, esta tarde antes, antes de venir me sentaba a ver un escrito de uno, uno de los un cristianos de los primeros siglos, siglos Tertuliano Tertuliano escribió un libro que se llama Apología y él empieza a defender cosas que uno dice estas acusaciones son absurdas ataques de que el cristianismo era canibalismo ataques que, que en el cristianismo eso, de las fiestas de amor del cristianismo eran, eran orgías mentiras pero mentiras horribles eso hace el mundo el mundo dice un montón de cosas el mundo habla a las hermanas que vienen a la iglesia y le dicen sí seguro vos te entendés con el pastor o cosas por el estilo y un montón de calumnias terribles no tienen temor de Dios no tienen temor de Dios para manchar porque toda calumnia sea con la persona que sea es dañar la reputación de una persona creada a la imagen y semejanza de Dios Ya hablamos de, de este pecado también en el sermón anterior, que hablábamos del pacificador, porque alguien que se pasa repartiendo calumnias no es un pacificador, y si es nuestro caso de la calumnia, tenemos que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos porque es un pecado terrible que, que genera discordia, pero es esto que el cristiano no hace y si lo hace es, trae dolor a su corazón, ¿Es esto lo que Él recibe? Es, son estas expresiones mentirosas. Toda clase de mal. Toda clase de mal. Y la salvedad que tenemos aquí, que debe ser mintiendo. No debemos padecer como malhechores, como decíamos antes, sino como siervos de la justicia. Recordemos que el Señor dirá, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad y por otro lado dirá también venid a mí buen siervo fiel la pregunta sería ¿cuál es tu caso? ¿sos un hacedor de maldad? ¿o sos un siervo que está buscando obedecer al Señor? tristemente muchas veces y esto es lo que decía antes somos culpables de este pecado e incluso llegamos al punto de ser los calumniadores, llegamos al punto de ser burladores o perseguidores de otros y lo que debemos hacer es arrepentirnos y si, si hoy es tu caso, si tu conciencia apunta a ese pecado arrepentite, arrepentite hoy que hay tiempo si es tu caso y pasemos hermanos ahora a, a algo bien llamativo en la explicación que da el Señor de esta bienaventuranza él con mucha fuerza dice, gozaos y alegraos, afirmando, sí, son bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, así lo hicieron, es una bendición, el cristiano anda gozoso. Tiene un gozo por, por lo que el Señor está haciendo con él. Tiene un gozo porque el Señor va supliendo esas, esas deficiencias. Era un pobre en espíritu y el Señor lo sacia. Era una persona que lloraba por sus pecados, el Señor lo ha consolado. Carente de justicia, el Señor lo sacia de justicia. Y así llegamos también a este punto. Es perseguido, pero esto es causa de gozo porque es tenido por digno de padecer por su Señor tan consciente era de esto el apóstol Pedro que él dice, esto según los libros de historia, no lo encontramos en los registros bíblicos él pide ser crucificado boca abajo, porque no era tenido por digno, no se sentía digno de ser crucificado igual de la misma manera que su Señor si hemos sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo ¿cómo no regocijarnos? esa tendría que ser nuestra pregunta ¿cómo? ¿cómo? Preguntamos nosotros, ¿por qué? ¿Quién es, digno de ser, ¿Quién es digno de ser participante de los padecimientos de Cristo? Podríamos preguntarnos también. Y, y, es, y esos pensamientos tendrían que, que llevarnos a, a estar contentos aún en medio de esas persecuciones. Y no, nos, va a, nos va a ayudar a poder estar gozosos, como nos dice la Escritura, y cumplir esto. Porque no es fácil. Parece contradictorio, nadie quiere ser perseguido, yo no quiero ser perseguido, nadie quiere sufrir por nada, nosotros queremos vivir una vida tranquila, sin problemas, pero tenemos que entender si estas son las condiciones de nuestro sufrimiento, es un motivo de gozo, porque estamos haciendo bien es que recibimos esta persecución. Nosotros no tenemos que temer porque tenemos un protector en los cielos. Si leen el Salmo 64, es un Salmo que se desarrolla a la luz de, de una oración de un hermano que, que ora pidiendo que ser protegido de perseguidores ocultos. De gente que trama cosas, de gente que está haciendo trampas y pensando que nadie lo, lo va a descubrir. Y así muchas veces son, es perseguido el cristiano. Hermanos, nada se compara al privilegio grande y sublime de ver la gloria del Creador y del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. De ver el rostro de Cristo. Esta es la promesa. Ver el rostro de quien quiso redimir nuestras almas, cantamos nosotros, ¿verdad? Y esa es la razón que da el Señor, porque así persiguieron los profetas. Dice después, pero antes dice porque vuestro galardón es grande en los cielos, como explicándonos lo que decía antes, de ellos es el reino de los cielos, el galardón es muy grande. Y el principal galardón, debemos pensarlo, que es ver la gloria de Cristo, es poder contemplar al Señor, es tener su amistad. Y la Biblia dice que no sos el único, es lo que vemos allí, así también hicieron con los profetas, que fueron antes de vosotros. Los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo, dice la Escritura. ¿Y qué te parece la compañía en la que te pone el Señor? Si es tu caso, es una compañía envidiable. ¿Quién no quisiera estar en la compañía de los santos, de los apóstoles, de los profetas? Yo creo que. Es preferible estar en su compañía, en la compañía de Cristo, y padecer los vituperios de Cristo, y ser parte de este pueblo. Vale la pena. Si vemos otro ejemplo para graficar realmente cómo estamos en este mundo, la Biblia dice que el Señor nos puso en medio del mundo como ovejas en medio de lobos. ¿Saben lo que es poner a una oveja en medio de lobos? Un lobo diezma la población de las ovejas. Un lobo es un problema para un pastor. Una oveja en medio de lobos. Así nos coloca el Señor. Nosotros no tenemos chance físicamente en una lucha así. Escuché un ejemplo para que ayuda un poco para, para entender ese, ese texto. Un hermano hablaba de un... Hay, un, hay trenes en Rusia para para ver estos tigres fantásticos que, que tienen ellos en esa zona y dice que la gente con, que va con el tren le entregan gallinas para que tiren las gallinas y ver cómo se mueven los tigres y dice que uno no percibe no puede ver, no alcanza a ver esas gallinas es algo que ves y no ves a la vez bueno, algo parecido es con nosotros los cristianos nos van a perseguir y, y vamos a ser tratados así como ovejas en medio de lobos. Pero tenemos, por un lado es eso de manera, del lado de la persecución, pero del lado de lo que hay en el corazón del creyente, así como el ejemplo de aquel niño de 14 años en el, en el circo romano. La Biblia dice que, que el cristiano está confiado como un león, eso dice en Proverbios 28.1 está confiado su corazón está confiado en el Señor a pesar de la persecución que, que podemos ver aquí a pesar de toda la persecución debemos orar entonces hermanos así como dice el Salmo 119 que leímos también hoy en el versículo 86 dice sin causa me persiguen ayúdame Señor debemos orar al Señor y colocar nuestra causa al Señor que en realidad nosotros seamos los, los que oramos así. Y si es nuestro caso, hoy que somos, podríamos hacernos preguntas si realmente nosotros somos los perseguidos o somos los perseguidores. Tendría que el Señor preguntarnos si somos los perseguidores, ¿por qué me persigues? En las Escrituras encontramos tres veces esta, esta pregunta, en tres relatos distintos del apóstol Pablo. Y muchas veces los cristianos pasamos por... Y somos partícipes de ciertas persecuciones. Y les doy ejemplos allí. A veces hay cristianos que persiguen a otros. Que no está bien eso. Porque los estándares de piedad de este hermano son más elevados. Y eso hace que sea contrastado la maldad que hay en mí. Y perseguimos a estos hermanos. Eso puede pasar en una iglesia local como puede pasar de una iglesia con otros hermanos afuera también. Y eso no tiene que ser así. Nosotros debemos estar anhelando ser más parecidos a Cristo, orando así como, como, como dice la oración de Mateo 6, que se haga la voluntad del Señor conforme a sus mandamientos, ir mandamiento tras mandamiento buscando ser mejor al Señor. Debemos buscar la piedad cristiana, eso es una de las cosas que vemos si realmente vamos a padecer en los términos de este texto, debemos padecer como personas piadosas, que nos libre el Señor de pensamientos, de perseguir la injusticia, que nos lleve a mortificar eh, malos pensamientos, mentiras, iras, envidias, celos, maledicencias, que busquemos estar llenos de, de toda la plenitud de nuestro Señor. Que anhelemos ser como Cristo, quien posee la plenitud de la justicia, quien es perfectamente puro y santo, y que proclamemos así a Cristo, tanto con nuestra boca como con nuestra vida. Algo que también quería compartir, y voy a hacer con ayuda de algunos versículos y ya voy terminando. ¿Cómo nosotros podemos superar esta persecución? Una de las maneras que nos, nos dice la Biblia que podemos superar esta persecución Es que no seamos sorprendidos por la persecución Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y fíjense lo que dice, que no debemos ser sorprendidos. Eh, perdón, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os haya acontecido. No es extraña la persecución no se sorprendan, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es perfecta la concordancia con el texto que tenemos. No seamos sorprendidos. Una seg segunda manera que tenemos para, para soportar esta persecución es... no debemos vengarnos primera de Pedro también capítulo 2 versículo 27 21 al 27 dice pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La razón por la que hoy podemos ser salvados fue el sufrimiento de Cristo, es el centro del Evangelio. Así que si podemos ser participantes del sufrimiento de Cristo, debemos alegrarnos. Pero dice, no debemos vengarnos, no debemos vengarnos. También vemos esto en Primera de Tesalonicenses 3.4. Primera de Tesalonicenses Capítulo 3, versículo 4. Porque también estando con vosotros os, pre, os pre, predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y sabéis. Predecíamos que íbamos a pasar persecuciones. Debe, no debemos sorprendernos, debemos estar listos. Una de las cosas que nos damos cuenta que, que tiene esta bienaventuranza es que es una actitud de estar dispuestos, una predisposición a padecer por el Señor. A padecer por el Señor. Tampoco debemos quejarnos, sino que debemos regocijarnos. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 16 haced todo sin murmuración y sin contiendas y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda Gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, sin quejarnos. Debemos hacerlo como siervos de Dios, es lo que vemos en 1 Pedro 2, 1, de 11 al 18, de Filipenses 4, 4, sería mejor que tomen nota para no extenderme mucho más. Debemos recordar que tenemos una esperanza, que es lo que ahora 1 Pedro 3, 15 2 Corintios 5.1, 2 Corintios 4.17, que nos dice, también es un consuelo, es una leve tribulación. Si hermanos que sufrían la más dura persecución en el tiempo de los apóstoles decían que era leve la tribulación, cuanto más nosotros? Es leve, es leve la tribulación en contraste a que falta muy poco tiempo para que estemos con el Señor. Y por otro lado, tenemos que recordar también como, como algo que nos va a ayudar a soportar que el Señor nos dice que vamos, vamos a terminar victoriosos, como ahora Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el consejo del Señor. Pongamos nuestro corazón y nuestros ojos en el gozo celestial, en el gozo, en la presencia de Dios. Porque así lo hizo nuestro Señor, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Bienaventurados entonces los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos orar hermanos por quienes nos persiguen, debe ser sin causa, repasando un poco ya todo lo que vimos, debemos estar dispuestos a padecer pasivamente, debemos hacerlo por amor a Cristo, quien por nosotros sufrió la cruz. Debemos estar dispuestos no solo a ser vituperados, sino a ser perseguidos. Y lo más difícil a que digan cosas mintiendo de nosotros y debemos gozarnos, dice el Señor. Porque el Señor ha guardado nuestro testimonio para que sea así, para que sea mintiendo. Hermanos, nuestra vida debe desafiar al mundo, como la de nuestro Señor y sus discípulos y sus mártires. Desafíe nuestra manera de trabajar, desafíe nuestra manera de estudiar, de tratar a nuestra esposa, o de la esposa en la sumisión a su esposo, de comprometerse con la obra de Dios en la iglesia local, la manera en la cual nosotros queremos y anhelamos guardar sus mandamientos. No debemos sacrificar la, en aras de, de la paz la verdad del Evangelio y lo que nosotros estudiamos. Hay un, un ejemplo, tengo más, pero creo que voy a terminar con este ejemplo. Le, <coughs> le dice un hombre a Tertuliano se había quedado sin trabajo se había quedado sin por, por vivir de manera correcta y le pregunta a Tertuliano que era un hombre respetado en, en esa época me voy a morir ¿Qué, te, ¿qué tengo que hacer? ¿qué puedo hacer? y la pregunta de él a lo mejor parece muy dura pero le pregunta ¿te vas a morir? en contraste con vale mucho más nuestra vida espiritual. Y debemos estar dispuestos a, a no negociar por nada nuestro, nuestros principios cristianos. Hermanos, vamos a orar que el Señor nos, nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, porque nos enseñas que, que también el padecer es una concesiones, gracias que recibimos de tu mano. Gracias porque nos muestras que no somos dignos de, de padecer lo mismo que, en alguna medida, que padeció nuestro Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos hagas personas piadosas, que estén dispuestas a, a pagar el precio de un cristianismo real. Te pedimos que tu Espíritu Santo... Nos esté haciendo esta obra en nosotros, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.